0: Dans notre société, le modèle largement majoritaire, c'est celui du couple exclusif. Pendant une durée plus ou moins longue ou pour le reste de notre vie, on reste avec une personne. Et à moins d'en avoir décidé autrement, c'est uniquement avec cette personne qu'on doit avoir des relations sexuelles. Deuxième donnée, dans cette société, plein de personnes ont des niveaux de libido qui peuvent être très différents. Et en plus de ça, il faut rajouter toutes les variations qui peuvent être temporaires ou permanentes. C'est donc assez logique que plein de couples connaissent un décalage de libido à certains moments ou tout le long de leur vie commune. Par exemple, moi, je sais que j'ai connu ce décalage quand j'étais en couple, dans un sens comme dans l'autre. D'ailleurs, je me souviens que quand moi j'en avais plus envie que mon partenaire, je ne savais pas trop comment gérer ma frustration, parce que je savais très bien que si on inversait les rôles, j'aurais trouvé ça incorrect, qu'il me reproche quoi que ce soit. Du coup, pour cet épisode, j'ai donc interrogé 5 personnes, 6 et transgenres, qui ont entre 17 et 63 ans, et je leur ai demandé s'ils avaient vécu des situations de décage de libido et comment ça s'était passé pour eux. Le sujet du décage de libido est souvent lié à la question de consentement, et en plus de ça, dans le tout dernier témoignage, une femme parle de son expérience suite à un viol. Donc si vous ne vous sentez pas d'écouter cet épisode, préservez-vous et faites ce qui vous paraît le mieux pour vous-même.
1: Alors, lors des différentes relations que j'ai pu avoir, qui sont des relations plutôt longues, il m'est arrivé à plusieurs reprises, et je dirais même presque à chaque fois, d'avoir à un certain moment de la relation un décalage de libido. J'ai souvent l'impression que dans un couple, quand il y a des facteurs, qui soient des facteurs extérieurs au couple ou des facteurs internes au couple, la première chose qui trinque potentiellement, c'est le décalage de libido. Alors que euh, l'amour reste, la proximité, l'affection, tout ce que l'on peut y trouver reste. Euh, la femme avec qui j'ai été marié durant 10 ans, nous avons subi la perte très tôt d'une amie euh, qui est partie très jeune. Et ça a été quelque chose effectivement de très dur à vivre, c'est un peu comme si une sœur partait. Et que là, ça l'a plongé dans un état de désespoir, de tristesse euh, tellement forte que là, à ce moment-là, la question de prendre du plaisir lui semblait quasiment interdite dans sa perception de la situation. Le nom, dans mon cas à présent, se manifestait avant l'acte. En fait, C'était une attitude où finalement, ça coupe toute envie et tout moment favorable à venir faire une caresse, venir embrasser, venir euh, se coller l'un à l'autre. On sent bien qu'il n'y a pas d'envie en face. Et qu'après, moi, dans ma personnalité, je n'étais pas allé forcer ou essayer de, sachant qu'il y avait eu une communication très claire en amont sur le sujet. Le vécu, finalement, est assez euh, douloureux, est assez solitaire, dans mon cas. Je le prenais de manière un peu égoïste, comme un refus de ce que j'étais ou de ce que je pouvais proposer, comme un refus de désirabilité, d'envie et d'attirance, et qu'à l'époque, je n'ai pas forcément su verbaliser et dire à quel point c'était important. Peut-être par peur de monter un peu au créneau et de dire les choses, peut-être par aussi croyance en disant ben, « c'est passager. il y a sûrement X raisons à cela », et C'est toujours difficile de savoir s'il si faut en parler tout de suite, à chaque fois que ça arrive, ou en tout cas assez rapidement, ou alors de se dire que ça fait partie aussi des aléas d'une relation, et avoir conscience que notre compagne, notre chérie, notre amoureuse a le droit de se refuser à nous parfois, ou d'avoir moins envie, de la même manière qu'un homme peut avoir aussi le même droit, y compris dans une relation suivie, ça doit être consenti à chaque fois. J'ai pris globalement sur moi, c'est un moment où forcément, je lui apportais tout le soutien que je pouvais parce que je l'aimais totalement. Et en même temps, j'essayais de lui passer le message global, mais qui tient aussi à la libido, de se dire qu'on voit à quel point la vie est fragile et que bah, tant qu'on est là, tant qu'on peut, essayons de la vivre et de chérir la vie et de croquer dedans quand même un peu à, à pleine dent, quoi. Suite à cette période de deuil, je pense que c'était le moment où elle a compris que c'est pas parce qu'on continuait à vivre qu'on oubliait. Et c'est pas parce que on était triste et qu'on pleurait tous les jours qu'on aimait plus la personne que si on ne pleurait plus. Sur la fin de notre relation, moi qui suis entrepreneur, j'ai eu un passage de trois ans un peu plus difficile au niveau entreprise où je me sentais assez seul pour affronter certaines difficultés de business. J'étais moi dans une phase où je me sentais moins bon, moins beau, peut-être moins viril, peut-être moins mec pour faire un peu basique. Je me sentais moins désirable et que ma libido se retrouvait euh, touchée. Et pour autant, je voyais pas dans ses yeux de baisse d'envie. Moi, j'en avais pas au fond de moi vis-à-vis d'elle. Mais en gros, je n'y arrivais pas. En fait, c'est un peu comme si on s'autopunissait un peu quelque part. Ça jouait aussi bien dans le fond et dans la forme. En fait, j'avais une baisse de désir, alors qu'effectivement, on pense qu'un homme, dans les schémas classiques, euh, par nature, en envie, et plus souvent que la femme, c'est un peu dans des raccourcis. Et que là, j'avais du mal à assumer le fait que dans le fond, j'avais moins envie, et que dans la forme, bah, j'y arrivais moins. Des problèmes d'érection, des problèmes de lâcher prise un peu physique, des problèmes de confiance, des problèmes de ne pas laisser forcément le corps s'exprimer, et de trouver des blocages que j'avais jamais eu auparavant. Les pannes, j'avais pas trop trop connu ça, et là, d'un coup, ça vous tombe dessus sur le coin du nez, en disant que ça devenait relativement fréquent, puisque... Le manque de confiance en soi fait que la fois d'après, on a presque peur en fait. Le moment de se retrouver nu à deux, on a autant envie que ça arrive que ça arrive pas, parce qu'on a peur de pas assurer. Donc on rentre dans une spirale d'anticipation négative en fait. C'est ce qu'il y a de pire, c'est de prédire une fin ratée à quelque chose qui n'a pas démarré. Quoi. Ah là, je pense que ça a été encore plus douloureux. <rire> parce que là, j'avais l'impression d'être nul, de manquer à ma... cette femme que j'aimais, que je trouvais hyper désirable, je pensais à personne d'autre, je voyais personne d'autre... Et je pense que là, en tout cas, dans mon cas, la solitude était encore plus grande, puisque je n'arrivais pas à me le pardonner et que euh, on s'enferme fait vite dans une culpabilité euh, finalement qui est dévorante. J'ai pas fait le chemin d'en parler, soit à un thérapeute, soit à ma compagne d'abord. Parce que tout simplement, on a honte, en fait. Alors, concernant la dernière relation que j'ai vécue, là, on a eu un événement qui est tout autre, puisque du coup, avec ma compagne, on a fabriqué un petit bébé, plutôt sur le tard, puisque Ma compagne est tombée enceinte à 44 ans, euh, un peu passé. Et que là, ça a été un changement euh, profond. En tout cas, euh, je n'ai pas connu la libido enflammée d'une femme enceinte. Et, euh... Non, là, ça a été plutôt une préservation d'elle et du petit. Et tout ce qui était d'ordre de la sexualité, du désir, là, euh, s'est brusquement arrêté entre nous. Moi, je la trouvais très belle, très désirable. Elle portait très bien sa grossesse, elle a pris très peu de poids, je crois qu'elle a dû prendre 6 kilos ou 7 kilos, enfin en tout cas quelque chose de tout à fait anecdotique, elle était physiquement superbe. Ça a été assez brutal le fait qu'on passe de vie plutôt très bien vécue sur ce sujet jusque-là à rien. Alors là il n'y a pas de descente progressive, il y a un arrêt, un centrage qui se fait complètement sur le projet, sur l'enfant et qui exclut en fait... Et je pense que le fait de faire un acte sexuel, euh, ça pouvait être perçu comme une agression ou quelque chose en tout cas qui peut venir perturber le bon développement euh, du bébé ou toucher à l'intégrité physique. Pour elle, en fait, elle ne voyait pas le problème, elle ne voyait pas l'urgence, c'était normal. On ne pouvait pas tout faire et que moi, mon discours était euh, de ne pas forcément faire comme on faisait avant. Mais que si on ne peut pas tout faire et qu'on ne peut pas avoir la même vie, pour moi, ce n'est pas une raison autant pour ne rien faire. « Ok, ça peut prendre du temps, c'est pas forcément comme avant, mais remettons des choses en route, quoi. » Il y a deux, trois fois où, où je me suis entendu dire des choses qui étaient assez... Enfin euh, voilà, c'était en gros, mais t'as juste besoin de tirer ton coup. Et en fait, c'est hyper dur parce que c'était pas... Si ça avait été ça, <rire> je serais peut-être allé le faire ailleurs, euh, euh, je me serais masturbé, je me serais... Fin. Et qu'en fait, pour moi, c'était plutôt... Bah, « Ben non, j'ai envie, de... envie qu'on se retrouve dans les bras l'un de l'autre, euh, oui, j'ai envie de te sentir, j'ai envie de te toucher. Euh, » J'ai envie de te sentir crier le plaisir. Enfin, C'est de ça dont j'ai envie. Pas... Ça a duré jusqu'à ce qu'on se sépare deux ans après la naissance de notre enfant. On n'a jamais réussi à retrouver de vie sexuelle du tout. Sur le plan personnel, ça a été une période qui a été euh, hyper douloureuse. Ça dégrade l'estime complètement qu'on a de soi. À ce moment-là, il y a un bout de vous qu'on retire. On dit Bah non, ce bout-là, j'en voudrais plus. Je me faisais arracher de deux choses. Je me faisais arracher en tant qu'homme de la relation qui avait été pourtant la base de ce qu'on avait fabriqué et je me voyais rejeté en tant que père, puisqu'a priori, il n'y a que la mère qui faisait assez bien pour pouvoir s'occuper euh, de notre enfant.
2: Ouais,
3: À partir du moment où j'ai commencé à avoir des relations sexuelles, j'avais toujours une grosse libido, j'avais toujours vraiment envie, etc., et je me suis très souvent, en tout cas, retrouvée dans des relations où euh, c'était pas partagé. Je sais pas si euh, j'ai euh, une énorme libido comparée aux autres filles. Quand j'ai quelqu'un à avoir envie, par exemple quand je suis en couple, j'ai ce truc où j'ai besoin d'être tout le temps collée à la personne. C'est un truc qui devient un peu addictif. Et euh, le sexe, suit aussi, en fait. Et du coup, ça devient un genre de truc qui m'obsède. J'ai trop envie tout le temps, j'y pense. Euh, après, voilà, je fais autre chose, j'y pense plus, après j'y repense. Et je pense que la plupart des mecs, en tout cas que j'ai fréquenté, ils suivaient pas. Après, comme j'ai eu beaucoup de relations de coupe, je pense qu'il y avait plein de raisons différentes en face. Par exemple, mon dernier copain, le truc qu'il me reprochait principalement, c'est qu'il me trouvait trop autoritaire en tant que personne au quotidien, et que du coup, euh, bah, il n'avait plus envie de coucher avec moi. Après, ouais, je sais pas, des mecs, ils sont fatigués, ils ont mal à la tête, <rire> en vrai, tout genre d'excuses possibles et imaginables, mais qui sont quand même véridiques, quoi. Tu vois, par exemple, je suis allongée, euh, genre à côté de lui, je me dis, ah, j'ai trop envie d'y aller et tout. Bah, il y a des fois où je me dis, bah, non, j'y vais pas, euh, tant pis. Et, euh, et parfois, je tente. Du coup, voilà, je commence à faire des petits câlins, etc., des caresses et tout. Parfois, ça marche. Et parfois, c'est, euh, non, mais j'ai pas envie, euh, laisse-moi, c'est bon. Euh. Au bout d'un moment, on te dit, non, trois, quatre, cinq fois, dix fois, bah, t'as plus envie d'y aller, en fait. T'es là en mode, bon, bah, ok. Enfin, euh, souvent, je l'ai mal vécu parce que, euh, c'est un truc qui revenait tout le temps en mode « ouais, toi t'es une meuf, t'aimes trop le sexe, euh, t'as un peu une petite chaudasse et tout euh, ». Bah ok, du coup, euh, moi je suis une fille facile, une fille à un mec. Euh, je pense que pour la plupart des hommes, euh, c'est assez flatteur. Je sais pas, il y a un truc où les mecs, ils aiment bien en fait, que t'es tout le temps en vie, euh, je sais pas. Il y a un truc un peu excitant peut-être pour eux. Euh, ah ouais, euh, je sais pas, je suis trop frêle, elle a toujours envie de moi ou un truc comme ça. Je me sentais un peu rabaissée du coup. Moi, comme je dis tout le temps, oui, bah ça veut dire que, en gros, euh, ouais, euh, mon copain il a envie, du coup, euh, moi je lui fais plaisir, etc. Mais dans l'autre sens, ça marche pas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire C'est que j'ai pas le droit à autant d'égards euh, que la personne en face. Même remise en question personnelle, en fait, où tu dis, ouais, est-ce que je suis bizarre Est-ce que j'ai trop envie Alors que je l'ai jamais vécu comme ça. Moi, je me suis jamais dit, ouais, je suis anormal ou euh, j'ai trop envie ou pas assez. Euh. Et période où j'ai très envie, je me dis, bah, c'est cool, c'est que ça va bien, quoi. De me retrouver dans ce genre de situation, ça m'a aidé aussi à me dire, ok, bah ouais, il y a des fois où lui, il a super envie et moi, j'ai pas envie. Enfin, c'est pas cool de laisser quelqu'un comme ça, donc, euh, faut qu'on, enfin, faut y mettre un peu du sien aussi, tu vois. Et en même temps, on n'est pas là pour forcer les gens. C'est vrai que je pense que ça fait pas très longtemps que j'ai pris conscience non plus que bah, le consentement d'un homme, c'est important, et que s'il a pas envie, euh, faut prendre ça en compte aussi, puisque plein de fois, je me suis forcée et j'avais pas envie de le faire, et j'ai pas envie de mettre des gens dans cette situation-là non plus, donc euh, je pense après, ouais, il y a un vrai taf à faire, parce que en même temps, euh, tu fais quoi Si là, toi, t'as trop envie, euh, c'est, enfin, je sais pas, c'est trop chelou, tu vas pas aller te planquer pour te masturber, te dire, bon, voilà, ok, euh, l'envie est passée, enfin...
4: Je veux faire l'amour. Je veux faire l'amour.
3: J'ai toujours eu ce truc de en un an, j'ai tout le temps envie et tout pendant un an, j'ai trop envie. Et passer ce stade-là, euh, j'ai plus envie. Je sais pas pourquoi, j'ai plus envie de la personne et je commence même à me dire, euh, ah j'aimerais bien aller voir ailleurs et tout. Je sais pas si pour moi il y a une espèce de date de péremption. Euh, de la libido ou, euh, ou en tout cas de l'envie de la personne que tu en face de toi et avec qui tu es en couple. Je pense que les moments où il euh, y a eu des décalages de libido et que moi j'avais plus envie, je pense que déjà c'était vraiment lié à une lassitude où peut-être la personne a commencé à me saouler ou euh, je me dis ah ça ça m'énerve et tout. Bah par exemple tu vois genre euh, le mec dont je te parlais, je suis restée deux ans avec lui pendant un an et demi euh, tout se passait très bien et euh, jusqu'au moment où euh, bah du coup il m'a offert mon chien qu'on a commencé à habiter ensemble et tout. Et là, il me saoulait trop. Il descendait pas les poubelles, euh, il râlait tout le temps, il faisait pas une lessive et tout. Et là, mais là, c'était mort, quoi. Genre, j'avais plus du tout envie. On parle souvent aussi de la charge mentale pour les femmes. À partir du moment où, en tout cas, euh, la charge mentale prend trop de place, bah, en fait, t'as plus envie. Même, t'as plus envie de faire plaisir à personne. Euh, la personne est saoule. Tu te dis, OK, tu prends pas soin de ma tête, euh, je vais pas prendre soin de ton corps. Y a un truc un peu où euh, ton corps, il veut pas, quoi. C'est arrivé à deux reprises dans deux relations différentes que j'ai plus envie à un moment. Les deux fois où ça arrivait, on en a parlé. Et puis, bah, en fait, euh, à chaque fois, j'avais un peu la même réponse, euh, même quand on en parlait plusieurs fois. Bah, si toi, t'as envie, donne-moi envie, en fait. Moi, ça viendra pas de moi. Donc, euh, si t'as envie, se pas quelque chose, faut que toi, tu fasses un pas en avant. Après, moi, je sais que je pense que j'ai souvent fait l'effort, ou en tout cas, euh, t'es pas dans un bon mood, euh, t'es pas bien, euh, t'as pas passé une super journée. Euh. T'as pas forcément envie, mais après, quand la personne réussit à t'exciter et tout, bah, tu changes vite d'avis, quoi. <rire> C'est toujours un peu triste, quand même, parce que j'ai l'impression que les fois où j'ai plus envie, elles viennent avant le fait que moi-même, je m'étais posé la question de « est-ce que ça va ou pas, quoi ?». C'était parfois affreux, parce que sur des longues relations, il y a des moments où, bah, pendant deux mois, j'avais pas envie, quoi. Et la personne en face, bah, ok, elle accepte et tout, elle t'écoute, elle a pas envie de te forcer. Et en même temps, c'est super compliqué. Comment t'expliques ça et à la personne avec qui t'es en couple ou même que t'aimes, que, bah, t'as plus envie d'elle, quoi. Donc, euh... ouais, c'était des moments de gros flottement où même la personne en face euh, me disait, mais je comprends pas, t'as plus envie de moi, euh, t'as envie d'aller voir d'autres gens. Bah non, en fait, euh, là, j'ai plus envie, donc j'ai envie de rien, en fait. Et puis bah, je pense qu'en effet, c'est super dur pour la personne en face quand pendant deux mois ta copine n'a plus envie de coucher avec toi et qu'en plus il y a pas vraiment de raison et que c'est un peu inexplicable et que même moi en fait, je pense que je voyais même pas et que même avec le recul maintenant, je comprends pas pourquoi il euh, y a des périodes comme ça où j'avais plus du tout envie et des périodes où j'avais euh, super envie et... et en effet avec mon ex avec qui je suis restée deux ans après enfin on, on s'était mis dans un truc. Euh... Je crois pendant les huit derniers mois, on n'a pas couché ensemble, quoi, ou à peine. Enfin, tu vois, les périodes où je suis célibataire, je pense que ça m'est jamais arrivé plus d'un mois de rester sans coucher avec personne. Mes pires périodes d'abstinence, c'était des périodes en couple. Et puis, enfin, en fait, c'est juste un cercle vicieux, c'est que si tu es un peu agacé contre la personne et que bah t'as pas euh, ce défouloir que peut être le sexe, bah ouais, c'est des moments euh, qui sont super compliqués parce qu'en fait, euh, je pense que je garde beaucoup en moi et je le ressens physiquement et le sexe pour moi ça a toujours été un truc un peu libérateur ou en tout cas là c'est un moment où, où je pense pas et, et si j'ai pas ces moments là avec la personne avec qui je partage ma vie ça devient en effet très compliqué t'as pas ce partage d'affection ce moment où on se détend ensemble euh, ces périodes là où t'as pas envie du coup la personne elle se pose des questions donc t'as encore moins envie parce que ça creuse ta relation et du coup la relation elle se finit t'auras jamais de réponse sur ce qui s'est passé vraiment et pourquoi ça s'est passé comme ça quoi. Okay.
2: Donc je suis en couple depuis 6 euh, ans, donc avec un garçon, et euh, ça m'est déjà arrivé d'avoir envie de faire l'amour, et pas lui, et inversement. Mais je dirais pas que j'ai été dans une situation où sur le long terme, on s'est retrouvé dans un décalage de libido important. Quand on fait pas l'amour, parce qu'il y en a un des deux qui a pas envie, c'est en général parce que l'un est fatigué. Voilà, mais je dois dire qu'en règle générale, euh, faut pas se faire prier, quoi. On fait quand même l'amour quand il y en a un qui lance le truc. Après, on fait pas l'amour très souvent. Au début de notre relation, on faisait l'amour à chaque fois qu'on se voyait. Et euh, maintenant, on fait l'amour, je dirais, une fois par semaine. Et en général, il y en a un qui lance le truc. On se fait des câlins pendant très, très longtemps. Et puis, euh, bah, je pense que c'est plus souvent lui qui refuse que moi. Et souvent, c'est parce qu'il est fatigué ou des fois, il me dit juste euh, Bon, non, mais j'ai pas envie. Il est en train de mettre un film devant la télé, il est en train de faire un truc. Euh, euh, non, non, j'ai pas envie. Alors, c'est assez frustrant. Il y a même des fois où, genre, euh, moi, je suis trop, trop chaud et je me dis Ça va être trop bien et je, je me prépare. Genre je vais dans la salle de bain, je vais me préparais, je vais me lavais. J'ai un exemple vraiment en tête où une fois, je croyais qu'il avait envie. Du coup, euh, je suis arrivé carrément à poil dans le salon quoi. Puis je m'assois à côté de lui, il me fait bah t'es tout nu, je fais « bah oui. Et puis je commence à lui faire des bisous machin et en fait il est trop pas de répondants. quoi. Et en fait c'est très gênant parce que bon on est dans un petit appartement donc du coup bah il reste à côté. Puis moi je suis à poil alors du coup je, tu sais j'ai pris un coussin et je l'ai mis sur moi parce que je me trouvais trop con euh, d'être à poil comme ça. Et oui, bah, juste au bout de 20 minutes, la gêne était passée, quoi. Mais c'est vrai que sur le moment, je me suis dit, putain, en fait, pourquoi? Parce que j'avais pas l'impression qu'il était particulièrement fatigué, ou qu'il était dans ses pensées, ou quoi. Juste, il avait pas envie. Je me suis dit, putain. Je me suis posé la question, je fais me merde. En fait, je me sentais moche, tu vois. Puis comme je complexe vachement sur mon corps, alors que je sais objectivement que j'ai pas énormément de raisons. J'allais me voir dans la glace, je fais, putain, j'ai pris du vide, je suis pas assez musclé, des trucs comme ça. Je me compare aussi par rapport à son corps à lui. Et, euh, et ça, ça a pu me chambouler un peu, mais c'était pas quelque chose qui est resté juste euh, les jours qui suivaient ou quoi. Parce que dans notre relation affective, il est plein de petites attentions, on est vraiment très très amoureux, et je doute jamais en fait de l'attachement qu'il a pour moi, donc ça me heurte pas tant.
0: La
4: première relation, il y avait un gros décalage. Au début, c'était euh, très bien. Euh, et après, voilà, elle n'avait plus du tout envie d'être touchée, plus du tout envie d'avoir un rapport. Et moi, j'avais toujours euh, très envie. Au début, en tout cas, je me suis dit, non mais euh, c'est passager, elle va avoir envie. Donc... Euh, tu te laisses avoir envie et c'est super frustrant parce qu'en fait la personne elle n'en a pas du tout envie et ça la fait chier quoi. Et du coup au début bah j'essayais et petit à petit je me suis dit tu dois même pas te laisser avoir envie et du coup j'ai vraiment refoulé ce désir en fait. Je pensais à un truc horrible genre euh, ma grand-mère à poil, vraiment un truc qui c'est sûr que ça te coupe l'envie. Euh. Il y avait des moments où j'avais vraiment envie et où il fallait que je m'isole parce qu'il fallait que l'envie elle se calme et c'était quelque chose qui était trop fort pour moi à, à contenir et du coup j'étais obligée d'aller me calmer, d'aller marcher, enfin de faire autre chose et euh, ça a beaucoup joué sur ma confiance en moi. Forcément, quand ton partenaire il n'a pas envie de toi, tu te poses plein de questions. Est-ce que j'ai quelque chose de dégoûtant Moi j'ai toujours cru que c'était de ma faute, que c'était à cause de moi, mais elle elle me disait que c'était juste elle n'avait plus envie et c'était pas à cause de moi. Puis, T'as aussi cette peur forcément de quand est-ce que la personne elle va avoir envie parce que moi j'ai envie quand même mais je veux pas la forcer et on s'est séparé avec cette personne et cette situation elle était toujours là. Je pense que ce manque de libido de son côté ça m'a beaucoup ouvert sur la sexualité finalement et qui m'a demandé beaucoup de remise en question sur ce que tu entends d'une relation en fait. Je me suis dit une sexualité elle est multiple quoi, t'es pas obligé d'avoir envie. Le garçon qui j'étais juste après il y a eu un décalage inverse. Je pense que la première fois qu'on a eu un rapport, j'en avais vraiment très envie. Et après, c'est arrivé tout de suite. J'arrivais n'arrivais pas à prendre du plaisir, à pas avoir mal. Mon corps voulait pas se préparer correctement. J'avais toujours mal, par exemple, mais parce que j'avais toujours peur aussi. J'avais beaucoup moins de libido et j'aimais moins mon corps. Je complexais beaucoup plus sur mon corps. C'était une période assez particulière, puisqu'à la fois, j'avais envie de voir ce garçon. J'avais envie d'être avec lui, de passer du temps avec lui. Mais je me disais, j'ai pas envie de le toucher, là. Mais lui euh, il a très envie donc je vais pas réussir à le dire moi si j'ai pas envie de lui et du coup je veux pas être bien Et à la fois je me disais, tu peux avoir envie là force toi, fais un effort Il y a des fois où je me suis sentie très mal parce que c'était des fois où j'avais vraiment pas envie et un peu vide quoi après le rapport et, et des fois où ça allait parce que j'avais eu envie mais c'était plutôt rare Dans les relations que j'ai eues avec les femmes j'ai jamais rien fait si la personne elle m'a pas dit explicitement qu'elle avait envie que je la touche ou quoi que ce soit et lui, il m'a jamais demandé si j'avais envie, j'ai jamais réussi à lui dire non mais en même temps, je vais pas le blâmer totalement parce que euh, je pense que lui, il pensait pas à mal euh, dans ce qu'il faisait quoi. Avec la personne avec qui je suis maintenant, au début de la relation, euh, j'avais beaucoup moins envie que elle, elle avait envie. Elle, elle découvrait, elle avait très très envie, moi je savais déjà ce que c'était, je sortais d'une rupture, euh, j'avais mes douleurs. Euh... Moi j'étais extrêmement mal à l'aise de lui dire que j'avais pas envie. J'avais pas envie qu'elle soit frustrée ou qu'elle soit mal parce que je savais à quel point ça m'avait fait mal. Et du coup je voulais expliquer ce que je ressentais, elle m'a jamais dit ce qu'elle ressentait par rapport à ça. La seule chose qu'elle m'a dit c'est euh, ton corps il t'appartient et tu dois jamais rien accepter que t'as pas envie d'accepter. Et on a instauré un geste qui veut dire euh, non. Quand j'avais pas envie et que j'arrivais pas à dire non juste je pensais son oreille pour qu'elle comprenne que j'ai pas envie et que je j'arrive pas à le dire. Ce décalage de libido ça a pas duré extrêmement longtemps. J'ai appris à lui faire confiance déjà, j'ai appris à la regarder, à la toucher et du coup à la désirer aussi. Et j'ai aussi chassé ce qui allait pas dans ma tête, je me suis sentie mieux avec moi-même, avec ma vie et du coup forcément mieux dans une relation sexuelle. Et aussi je pense que ce qui a vraiment débloqué les choses c'est que avec je savais que j'étais entièrement libre de mes désirs et de mes envies et de ce que je n'avais pas envie et à aucun moment j'étais forcée. Enfin, du coup ça a changé tout.
5: J'ai été en décalage de libido, oui, à certains moments de ma vie, notamment... Euh Lorsque j'ai rencontré mon, mon copain à l'époque, qui est devenu mon mari après, en fait, je venais d'être violée, donc euh, effectivement, je pas la même capacité d'avoir envie de faire l'amour que lui. Mais bon, il était extrêmement respectueux de mon état d'esprit. Il a pris patience, il a été doux, gentil. Euh. Et puis progressivement, les choses euh, sont rentrées dans l'ordre. Quand je dis progressivement, c'est au bout de quelques années. Juste après le viol, en fait... Euh, j'ai eu une réaction extrêmement bizarre, mais très, très particulière. Je me suis dit qu'il fallait sans doute faire comme quand on tombe de cheval. Quand on tombe de cheval, on dit qu'il faut remonter dessus tout de suite. Donc, quand je suis allée le retrouver euh, là où il était à l'étranger, je me suis dit qu'il fallait absolument qu'on fasse l'amour. Et c'était la première fois qu'on a fait l'amour à ce moment-là. Et je pense que pour lui, c'était la première fois complètement, d'ailleurs. Parce que je ne voulais pas rester longtemps euh, sans avoir de relation... Parce que je me suis dit que si je restais longtemps sans avoir de relation, ça allait être encore bien plus difficile après. Donc je dirais qu'au début, je me suis quand même forcée. Je me suis forcée dans le sens qu'il fallait le faire d'un côté sanitaire pour pouvoir effectivement euh, continuer à avoir une vie sexuelle après et pas me retrouver euh, avec un laps de temps très très douloureux où il ne se passerait rien. Et puis, bon c'est vrai que j'étais quand même amoureuse de lui. Euh, lui était très 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 amoureux de moi. Et du coup, comme il était très doux et très tendre, euh, les choses se sont passées. Le fait, entre guillemets, de m'être jeté dans son lit, si je puis le dire, c'était pas mal. Parce que ça m'a peut-être plus rapidement restauré à, à mon corps et à, et à la relation que ça ne l'aurait fait si j'étais restée tout seule dans ma douleur, dans le fond. D'ailleurs, très vite après, un an après, on s'est fiancés et encore un an après, on s'est mariés. Donc finalement, les sentiments ont accompagné et ça a été très bien. Donc je ne peux pas dire ce que ça aurait donné si ça avait été un type pas gentil, pas respectueux, qui n'aurait pensé qu'à lui Peut-être que ça n'aurait pas été une bonne expérience, mais là, c'était une expérience euh, tout en douceur, donc ça a été. J'ai l'impression que ma libido était assez constante. Il m'est arrivé, quand j'étais plus jeune, évidemment, de me réveiller et puis de sentir quelque chose, une tension dans le bas de mon ventre. Et là, à l'époque, nous dormions ensemble à ce moment-là, je m'approchais de lui. Il était toujours prêt, je dirais, hein, comme un bon soldat. <rire> et puis, de temps en temps, on a été en décalage de libido au fur et à mesure de notre vie. Bon, je suis mariée depuis 37 ans. Sinon, oui, il y a quand même eu des variations du fait de notre vie personnelle, parce qu'on a eu des gros soucis, on a perdu un enfant, des choses comme ça. Donc là, effectivement, euh, moi, j'avais pas du tout envie, et puis lui, un peu plus. Euh... J'ai aussi conscience qu'un couple dure aussi parce qu'il y a une vie sexuelle, et que des couples où il n'y a pas de relation sexuelle sont des couples où, finalement, l'un ou l'autre devient acariatre, les gens deviennent agressifs les uns avec les autres... Euh... Donc Je pense que veiller à avoir une vie sexuelle harmonieuse est importante pour l'autre, donc je dirais que c'est pas vraiment me forcer, mais c'est faire un cadeau aussi à l'autre dans l'harmonie du couple. Et puis, même si j'avais moins d'envie à certains moments, quand il m'approchait, qu'il commençait à me caresser, donc là, les choses venaient tranquillement aussi. Donc, euh, ce n'est pas comme si je devais vraiment me forcer de bout en bout. Ça, ce serait douloureux, pénible mentalement. Sincèrement, euh, est-ce que ça m'arrive de refuser ces avances euh non, peut-être une fois sur toute notre vie, mais franchement euh, sinon non. Mais s'il était très très demandeur, ce serait compliqué pour moi parce que là je suivrais pas, quoi. j'aurais pas envie, mais là comme il n'est pas non plus excessivement demandeur, euh, par exemple si on fait l'amour une fois la semaine, euh, ça nous va bien tous les deux, donc dans ce cas-là ça fait une forme d'harmonie. Je laisse démarrer tranquillement et puis je prends ma part active aussi à la chose. Effectivement, je ne reste pas... Euh... S'il peut m'arriver de ne pas avoir d'envie du tout, euh, je vais lui dire qu'on va le faire à la hussarde. C'est-à-dire qu'il <rire> tire son coup, il se retourne, il s'endort, mais il me dit, oh non, non, on ne fait pas comme ça, on ne fait pas comme ça, parce que c'est rien que cette idée ne lui plaît pas. Donc, euh, le faire à la hussarde, euh, c'est arrivé deux, trois fois, mais en général, non, ça, il, 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 il ne tient pas, euh, il tient pas à ce qu'on fasse l'amour de cette façon-là. <rire> Et il nous arrive des fois d'en discuter. Euh, S'il venait un soir où je suis fatiguée, alors là, je vais peut-être lui dire en rigolant, tu sais, moi j'ai mieux le matin, euh, je suis plus tranquille le matin, euh, je suis plus à l'aise le matin, Ou euh, mais on va en rire en général. Je pense que on a passé tellement de choses difficiles dans notre vie de couple que ça, finalement, n'est pas un problème en soi. Ce sont des choses dont on peut parler en, en riant, euh, Enfin, quand je dis à la hussarde comme je disais tout à l'heure, où euh, finalement, on se rend compte, c'est important, mais en même temps... Euh, la vie sexuelle chez nous n'est pas un problème en soi. Ce sont des petits ajustements qu'il faut recaler, mais ce n'est pas un sujet grave. Parce que finalement, on n'est sans doute pas trop en décalage. Ce serait sans doute un sujet grave si on était très en décalage. À certains moments, c'est vrai que j'ai peut-être moins de désir, parce que je trouve qu'il est devenu trop gros. Donc c'est vrai que physiquement, bah, il m'attire moins qu'avant. Même si j'ai toute la tendresse pour lui, même si je l'aime... Euh je ne le désire plus comme j'ai pu le désirer avant. Et ça, par contre, un jour, on en a parlé. Je lui ai dit Mais est-ce que tu te rends compte euh, comment t'as grossi, comment t'es es devenue, euh, même vis-à-vis -vis de moi Est-ce que tu te rends compte de ce que ça me fait euh? J'ai essayé d'être délicate, mais c'est vrai que c'est un sujet quand même compliqué. J'ai eu peur de lui faire de la peine, mais en même temps, je pense qu'à un moment, il fallait que ce soit dit. Je dis Moi, je fais attention à moi, et puis toi, j'ai l'impression que tu te laisses aller, et je lui ai dit qu'il fallait qu'il fasse attention parce que ce n'était pas agréable pour moi d'être avec un homme qui devenait de plus en plus gros. Et chose curieuse, néanmoins, hein, quand on se couche contre un homme qui est trop gros, on est comme à côté d'un immense coussin euh, très moelleux et très doux. Hein, c'est très, très paradoxal hein, comme sentiment. Quand je suis calée contre lui, c'est vrai que c'est un homme rond, vous épouse complètement, donc c'est très, très voluptueux aussi, mais, mais c'est sûr que c'est pas très sexy. Quoi. Alors, maintenant, bon, j'ai 63 ans, donc évidemment, je suis ménopausée, donc sincèrement, j'ai pas d'envie. Et en plus, on fait chambre à part. Parce qu'au moment de la, la ménopause, je dormais pas bien, je me réveillais la nuit, il ronflait, donc j'arrivais pas à me rendormir. Et donc du coup, on a commencé à faire chambre à part. Et puis dans le fond, on a gardé cette habitude, qui fait que le soir, on est chacun dans son univers, euh, et puis euh, on se retrouve. Euh, comme un rendez-vous amoureux. On se retrouve le dimanche matin où il vient me rejoindre dans mon lit. Et alors là, quand je sens sa main qui se pose sur moi, c'est vraiment très voluptueux, c'est vraiment très agréable. C'est un moment, certes, de, de sexe, mais c'est aussi un moment de tendresse, finalement, où on se retrouve tranquillement tous les deux. Et Je me sens très disponible le dimanche matin. Je suis tranquille, je suis reposée. J'ai pas d'envie, a priori, mais à partir du moment où il vient me caresser, la tendresse commence et je suis à 100 confiante. Donc, à partir de là, effectivement, après, je ne le regrette pas, je trouve que quand même ce sont de très très bons moments, et puis en général j'arrive à l'orgasme, donc je m'éclate bien entre guillemets, c'est un très bon moment, et puis je vois que tout le monde est détendu après, qu'on passe quand même une bonne journée. Donc quelque part, je sais que même si je n'ai pas envie, ça se passera bien après.
0: Gérer un décalage de libido, c'est pas évident, et il n'y a pas de solution toute faite. J'avais reçu un message d'un homme, que j'ai malheureusement pas pu interroger, qui racontait qu'avec sa précédente épouse, il avait vécu, et je reprends ses mots, 20 ans de rattache complet, auprès d'une femme, pour qui le sexe était plus une corvée qu'autre chose, qu'il l'avait géré au départ avec des masturbations fréquentes, qui devenaient assez systématiques et mécaniques, puis par des relations adultérines. Le décalage ici n'avait pas été surmonté, et je me suis aussi demandé comment l'avait vécu sa femme de l'époque mais il rajoutait, dans la suite de son message, qu'avec sa compagne actuelle, le sexe, c'était une vraie complicité de couple. Qu'ils sont libertins par intermittence, et qu'elle vivait aujourd'hui sa pré-ménopause, et donc des fluctuations dans son désir. Mais qu'il le gérait très bien, soit il faisait naître le désir chez elle, soit elle l'accompagnait par des caresses et l'aidait à avoir du plaisir. Finalement, ce que j'en ai tiré, c'est que si la libido est spontanée, le désir peut souvent être lui amené, créé. Et que dans chaque couple, sauf quand le décalage est insurmontable, il est possible de chercher à deux des moyens ou des moments qui sont propices à la création de ce désir. Pour la dernière témoignante, par exemple, c'était le dimanche matin. C'était donc l'épisode sur le décalage de libido. En attendant le prochain épisode, n'hésitez pas à venir discuter avec moi sur ma page Instagram sexplorer.podcast ou à me suivre et à me laisser des commentaires sur les différentes plateformes de podcast. A bientôt
5: But we